0: Herkese merhaba. Anamed Library Podcast, Burada Konuşmak Serbest Podcast'ın 20. yayına hoş geldiniz. Ben Defne Gier. Bugünkü konumuz arşivden sergiye yolculuk. Ahmet Piriştina İzmir Kent Arşivi ve Müzesi. Kısaca Apikam olarak da bilinmektedir. Davetlimiz Emrah Sayit Erda. Kendisi Apikam müze ve sergi şefliği yapmaktadır. Emrah Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: İlk sorumuz da... Konuşmacıların biraz kendilerini tanıtmalarını istiyoruz ki dinleyicilerimiz siz daha iyi tanıyabilsinler, sohbetimizi daha iyi takip edebilsinler diye. Eğitiminizden, apikama kadar uzanan profesyonel hayatınızdan kısaca bahsedebilir misiniz? Şimdi
1: şöyle anlatayım, ben Güzel Sanatlar Fakültesi mezunuyum. E, tarihiyle çok e, bağlantılı bir bölümden e, gelmedim. E, dramatik yazarlık bölümü tiyatro ana sanatlarına bağlı. Dramatik yazarlık bölümü mezunuyum. E, İstanbul'da e, özel tiyatrolarda belli bir süre çalıştım. E, bir takım işte e, dramaturji işleri ya da yazı çizici işlerine daldım. Fakat daha sonra İzmir'e geldim. İzmir'de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işe başladım. Orada da e, metin yazarlığı e, tanıtım Şube Müdürlüğü'müz vardı. E, orada reklam e, tanıtım metin yazarlığıyla uğraşıyordum. E, daha sonra bir vesileyle Akikama e, geçişim oldu, Kent Arşivi Müzesi'ne. Ama buraya gelirken belli bir hedefle gelmiştim. E, o zamanki müdür e, hanım da aynı perspektifteydi. Sergi yapmak ve sergi senaryosu oluşturmak üzerine Hı-hı. geldim. Şimdi bu, bu konuyu biraz da açmak isterim. Evet. Yaklaşım olarak çünkü. Artık e, multidisipliner dediğimiz yani 21. yüzyılda her alanın e, farklı farklı alanlarda faaliyet gösterebileceği birçok alanın iç içe geçtiği bir e, çağda yaşıyoruz. Ve esnek olunması gereken bir çağda yaşıyoruz. E, o manada ben bir oyun sahnelemekle bir sergi hazırlamak arasında çok büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Ee, olabilir yani birçok şey iddia edilebilir elbette ama temel mantık olarak yani bir oyunu yazarken ya da bir senaryo oluştururken düşündüğüm şeylerin e, hemen hemen benzerlerini bir sergiyi hazırlarken de düşünmek durumundayım. Şöyle ki e, serginin bir ana teması olmadı. Bu ana temanın etrafında e, karakterler olmadı. Bu karakterlerin öyküleri oldu ve bu öykülerin hepsinin sonuçta bir e, duyguya dönüşmesiyle ilgili bir şeyden bahsediyoruz. Sergide böyle değil mi? Sorusunu soruyoruz. Ee, hazırladığımız sergilerde örneğin şunları düşünüyorum. İşte, e, i̇zleyiciyi nerede şaşırtacağım? Ya da izleyiciyi nerede duygusallaştıracağım? Ya da nerede güldüreceğim? Aa, burası çok hı hı. E, onu etkileyecek yer gibi. Bütün bunlar aynı zamanda bir matematiğin ürünü. Yani e, senaryo yazmakta, oyun yazmakta, i̇şte bu tür bir e, tasarım konsepti geliştirmekte aslında çok matematik işler. Tabii ki hani sizin kişisel deneyimlerinize ya da dünyaya bakışınıza göre de şekillenebiliyor. Ama sergi biraz daha farklı. Çünkü serginin karakterleri kendilerini belli ediyorlar. Objeler, belgeler, fotoğraflar gibi. Ve siz onlara uygun e, bir takım şeyler yaratmak zorundasın. Tek farkın kendi açımdan ne olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bir objenin ya da bir fotoğrafın kendine ait bir karakteri ve öyküsü var. Siz ne evet. yaparsanız yapın onu değiştiremiyorsunuz. E, Apikam'a geldikten sonra bu 2014 yazı işte müze ve sergi işleriyle uğraşmaya başladım. İlk yaptığımız sergi kent ve ulaşım sergisi oldu. İzmir'in ulaşım tarihine dair bir sergiydi. Apikan daha önce ticaret ve sağlık üzerine sergiler yapmıştı. Daha ufak tefek sergileri de vardı elindeki koleksiyonlarla ilgili. Fakat hani biz farklı bir konsept geliştirmek ve bunu hayata geçirmek üzerine bir çalışma yürütmüştük. Ee, gerçekten çok az bir bütçeyle, çok kısıtlı bir zamanda çok da iyi bir iş yaptığımızı düşünüyorum. En azından e, yaklaşımımız, hani koleksiyonumuzu geliştirmek adına bir şeydi. Ona e, biraz ileride değineceğim nasıl sergiler planladığımız konuşurken konuşurken. Öyle başladık. E, bu e, kent ulaşım sergisi açıldıktan sonra e, hemen akabinde yeni bir konu belirlememiz gerekiyordu. E, bununla da ilgili kent ve spor üzerine bir konu. E, şey belirledik, sergi teması belirledik. Yaklaşık onun da hazırlıkları üç, üç buçuk yıl falan sürdü. E şu anda her şeyimiz hazır. E yaklaşık 1200 objeniz var sergileyeceğimiz. Hmm. İnanılmaz e, ilginç şeyler bulduk. İlk kez e, yani insanların göreceği, izleyicilerin karşılaşacağı ilk kez e, görecekleri şeyler var sergimizde. E, tabii ki bunları neye göre planladığımızı biraz daha ilerleyeceğim ama yani şu anda da işte müzenin sergi ve e, şey işleriyle uğraşıyorum. E, evet. İşleriyle uğraşıyorum. Çünkü bizim bir de bir göç ve mübadele ana elimiz var. Bu da e, İzmir'i biliyorsanız farklı bir sattı Buca'da. Orası çok fazla mübadele ve göçmen, e, mübadeleden hı hı. gelen göçmenleri var. E, ben hani e, tarih ya da sanat tarihçi ya da arkeolog olmamama rağmen e, müzede çalışıyorum ve e, işlevsel de olduğunu düşünüyorum açıkçası. <gülüyor>
0: Evet yani özellikle senaryo yazarlığı ve nasıl birçok farklı işle bağlantılı olabileceğini gösteriyor ve bu dediğiniz gibi çok güzel anlattınız. Ne kadar ben, farklı de, olabilir ki dediniz. Evet,
1: farklı olabilir. Bir de şöyle bir e, yani bunu da şöyle bir yaklaşım geliştirmek isterim. Şimdi müze dolaşıyoruz hepimiz. İşte İzmir'de hı hı. çok ciddi bir e, antik dönem, Helenistik dönem, hani Roma birçok müzede e, bu konularda Zengin bir şey var, koreksiyon var. Fakat bizde sunumda bir problem var. Yani hı hı. biz hep o sunum problemi üzerine kafa yoruyoruz. Ve bunun yani örneğin işte ben İzmir Arkeoloji Müzesi'ne şu andaki adı İzmir Müzesi gittiğim zaman orada işte bir sütun başı görüyoruz. O sütun başının altına işte helenistik dönem yazmış ve geçmiş. Şimdi aşağıda depoda 30 bin parça var. Onun o parçaların dışında bu parçanın ne önemi var ki ben onu görüyorumu bana anlatmıyorum. Evet. biraz o yüzden işin içini bizim e, müzede sergileme işlerinde sanatı e, biraz farklı yorumlayarak bu işin içine dahil etmemiz gerekiyor ben de bunun e, örneklerinden bir olmaya çalışıyorum Nazizanet
0: dilerim daha da gelişir umarım, sizin gibi düşünenler daha da çoğalır daha zevkli ve daha evet, bilgisine ulaşılabilir Kılınır, evet. Bu noktada tam sohbetimizin başındayız. Bize kısaca Apikam'dan biraz bahsedebilir misiniz? Dinleyicilerimiz biraz daha şey anlayabilmeleri için Tabii. merkezi ve e, kapsamını.
1: Şimdi Apikam, e, yani önce fiziki olarak Apikam'dan bahsedeyim. Apikam hı hı. 1932'de e, açılan eski itfaiye binasında İzmir'in eski itfaiye binasında e, faaliyetini yürütüyor. Burası 2002 yılında restorasyona girdi ve 2004, yılı, 2004 Ocak ayının başlarında açıldı. Ve ilk Türkiye'de açılan ilk kent arşivinin müzesi olma özelliğini taşıyor. Bu yanıyla çok özel bir kurum. Adından da anlaşılacağı gibi kendi içinde bir arşiv, bir de müze bölümü var. Ancak ilerleyen zaman içindeki, başlarda da böyleydi ama şimdi daha birimleşmiş, daha departman haline gelmiş bir basın yayın meselemiz var. E, kitap yayınımız var. E, Apikan e, arşivi elbette e, yani çok şey olmamasına rağmen bence güçlü bir arşivimiz var. E, çünkü arşivimizi geliştirmemizin yolları biraz da bağışçılardan geçiyor. <Gülüyor> Bunların da kente ait şeyler olması gerekiyor. Örneğin bizim elimizde hani, örnek vermek e, gerekirse bizim için İzmir Fuarı ee, çok tarihsel ve e, çok belirleyici bir şeydir. Biraz da kentin fuar etrafında organize olduğu gerçeğiyle baktığınızda mesela İsvaş albümlerimiz var bizim. 81 klasör yaklaşık yani, e, 6000 küsür e, görsel malzemeden oluşan yine 18. yüzyıldan kalma e, kent planlarımız var. 18-19. <gülüyor> yüzyılda hatta 20. yüzyılda bunlar orijinaller. Böylelikle kentin e, kent planında nereden nereye geldiği yerleşimin ne durumlu olduğunu ya da eski yapıları tespit etmek bu manada mümkün oluyor. Gene Osmanlı arşivlerinden aldığımız İzmir ve ilçelerine ait bir kısım şerriye sicillerimiz var. Aynı zamanda bütün bunların internet ortamında ücretsiz üyelikle ki üye sayımızda yaklaşık 1500-2000 arasında gayet araştırmacılara açık. Eğer bunu bir biçimde kullanmak istiyorsa da 25 kuruş gibi bir rakam karşılığında kendilerine veriliyor. Bence en önemli yanlarımızdan bir tanesi bizim İzmir Milli Kütüphane ile bir işbirliğimiz var. Onların 138 olması lazım. El yazması eseri var ama ondan daha önemlisi bence gazete arşivimiz var 1877'den bugüne. Arşiv olarak bunları dijitale aktarmaya çalışıyoruz. Elimizdeki olanaklar çerçevesinde 1945'lere falan kadar geldik sanırım. Bunları dijital aktarıp aynı zamanda e, araştırmacıları açıyoruz. 1930-1980 arasında ki meclis kararlarımız var, belediye meclis kararları var. E, elbette bunun dışında da bağışlarımız var. E, 7 bin e, küsür e, orijinal, yaklaşık 18 bin de e, dijital kopya olarak bağışımız var. Bunlar fotoğraf olabilir, video olabilir, belge vesaire, obje olabilir. E, arşiv kısmımız böyle. E, müze tabii doğal olarak hani bütün bu arşivi gelen bağışları vesaireyi geçiyor. Yani bir kent müzesi kimliğimiz var ama şeyi çok fazla yapamıyoruz. E, elimizdeki bağışları çok fazla sergileyemiyoruz. E, bunun nedeni de biraz sergileme alanlarıyla ilgili bir problemimizin olması. Bir tane e, sergi yapabileceğimiz bir alan var ee, onu da bu demin bahsettiğim kent ve ulaşım, kent ve spor gibi sergilere ayırıyoruz ama bunu yaparken de bir mantığımız var açıkçası ee, daha çok koleksiyonumuzu geliştirmek üzerine bir sergi teması belirliyoruz çok önemli bir durum çünkü e, örneğin ulaşımla ilgili elimizde çok az materyal varken kent ve ulaşım sergisinden sonra elimizde biraz daha fazla materyal oldu. Bir takım insanlar e, geldiler hani Zaten biz kentlinin bağışlarını da sergide kullandığımız için bunu görünce aa bende de şöyle bir fotoğraf var, bende de şu var gibi bir takım şeyler oluyor. Evet. Bunun açısından sergiler çok özel. Yani evet.
0: şehirli sahipleniyor aslında.
1: Aynen. Ee, bir de hani onun değerli bir şey olabileceğini fark ediyor. Yani evet. e, ya da bizim yanlış bildiğimiz bir şeyi ya da kentin içinde yanlış e, ilerlemiş bir bilgiyi hayır bakın öyle değil bende şöyle bir şey var diyerek de gelebiliyor. Bu da çok anlamlı oluyor. <Gülüyor> sergilerimizi planlarken ki temel mantığımız buradan yola çıkıyor. O yüzden kendi elimizdeki bağışlarla gelen bir takım şeyleri sergilemekte biraz sıkıntı yaşıyoruz. Ki onlara özel bir şey yapmamız gerekiyor. Ama alanımız bu konuda çok şey değil. Bir alan yaratmaya ihtiyacımız var açıkçası.
0: Çok güzel noktalara değindiniz. Ancak şöyle, başta şöyle bir şey dediniz. APİKAM Türkiye'deki ilk kent arşivi müzesi." Hı hı. Dediniz. ve ardından nasıl serg- sergiler aslında arşivi görünür kılıyor ve o görünür kılındıkça da yaşayanlar, o şehirde yaşayanlar daha da sahipleniyorlar geçmişlerine veya dediğiniz gibi evet. malzemelerin elindeki olan şeylerin değerlerini daha hı hı. farkına varıyorlar. Bu noktada e, biraz daha genişletebilir miyiz? Hani Kent arşivinin bir müzesi olmanın, Özelliği nedir ve kente daha neler katıyor yani başka müzelerden farkı nedir?
1: Şimdi şöyle yani bu şimdi kent arşivi olmak sanırım bir kentin hafızasını tutma iddiasını taşıyor yani bu <gülüyor> hafızanın neler olabileceğini tek başına müzenin karar verdiğini de düşünmüyorum açıkçası yani bu zaman içinde değişebilen şeyler de olabilir ben hep hani benim yaklaşımı açısından söyleyeyim. Ya yani, e, şu anda kentteki çöp konteynerleri de bizim e, arşivimizin bir parçası <gülüyor> elektrik direkleri de logar kapakları da. Evet. Çünkü e, kentin fiziksel e, e, ne diyelim fiziksel eşyaları yani fiziksel görünümü de arşivlenmeliydi. Bu sadece fotoğraf ya da işte sadece bir belge üzerinden değerlendirilemez diye Şimdi kent arşivi olmak bu iddiayı taşıyorsa beraberinde çok fazla da şey getiriyor. Ama şöyle bir ayrıma da gitmek lazım. Yani neyin saklanması gerektiğini ya da neyin arşivlenmesi gerektiğine karar vermemiz lazım. Çünkü siz bunun ucunu açık bıraktığınız takdirde insanlar her şeyleriyle gelebilirler. Bir de bu konularda şöyle de bir eksiğimiz olduğunu düşünüyorum Defne Hanım. Elbette var ama yeterli değil. Örneğin bizim elimizde bir işte diyelim fincan takımı geldi. Porselen. İşte deniliyor ki bu 19. yüzyıldan kaldı. Şimdi bununla ilgili bir ekspertiz ya da bununla ilgili bir e, profesyonel yardım alabileceğimiz alanlar çok var. Hani bir de kamu kuruluysanız e, bunun bürokratik e, zorlukları oldukça yoğun. Yani bununla ilgili resmi yazılar, şunlar bunlar gibi ve zaman alan şeyler. Şimdi o yüzden e, şu anda e, zaten yaptığımız şey biraz da e, bu çok ucu açık çok açık olan konu, konuları biraz spesifik hale getirmek. Sergiler de bu işe yarıyor. Yani Hı. kent ve ulaşım dediğimizde işte örneğin çok birisi bize getirip motosikletini verdi sergilememiz için 1950'li yılların BMW marka bir motosikleti ama özel bir motosiklet ya da işte eski itfaiye müdürünün makam aracı var 1939 model gibi ya da şu an işte Karaburun'da dalış turizmi için batırılmış vapurlarımızın dümeni işte bir takım aksamları vesaireleri gibi şimdi. Bunları sergilerken aynı zamanda insanlara da bir perspektif veriyoruz. E diyoruz ki yani neler değerli olabilir? İşte ehliyet sergiliyoruz mesela, ruhsat. Şimdi bütün bunlar aslında kent belleğine, kentin hafızasına yönelik materyaller olabilir. Sporda keza, sağlıkta keza. Bu manasıyla sadece olaya hani belge ya fotoğraf ya da obje üzerinden değil, bir bütün olarak baktığımızda çok eksik olduğumuz konulardan bir tanesidir biz. Çok arşivci bir ülke değiliz ya da çok böyle Osmanlı belki böyleydi ama hani biz bunu çok fazla hayata geçirmiş değiliz. Neyin değerli olduğunu bilmiyoruz. Bence arşivlerin en büyük özellikleri neyin değerli olabileceğini aktarmak. Bu da özel bir şey diye düşünelim. Çünkü insanlar çok önemsiz gördüklerini hemen atabiliyorlar yani defalarca duyduk. Tonlarca kağıt atılıyor, ya şey işte sekaya gönderiliyor falan. Oysa işlerinin koca bir tarih var. Bir de kentlilere bu bilinci vermeliyiz. Yani yaşadıkları kentin ne olduğunu anlatmak, bunu tarihiyle doğru bir biçimde koymak arşivin görevi. Ee, evet. Bakın o öyle değildi, orada şu vardı, o böyleydi diyebilmek için e, çok güçlü kurumlar doğru e, yönlendirilir ve yönetilirse.
0: Evet, kesinlikle katılıyorum. Peki bu noktada şu konuya geçmek istiyorum. Değindiğiniz üzere arşivde yüzlerce materyal var. Yani içerisinde de birçok farklı konu var. Elimi. Dediğiniz gibi çok geniş bir alan. Ancak bu alanı biraz daraltmak gerekiyor ve sergiler de buna yardımcı oluyor Elimi. dediniz. Bu noktada nasıl bu seçimi yapıyorsunuz. Size bunu sormak istiyorum. Ya yani nasıl karar veriyorsunuz ve nasıl daraltıyorsunuz?
1: Şöyle, yani örnekler üzerinden anlatmam evet. daha doğrudur. Yani teorik evet, evet. Yani çok anlamlı olmuyor. Çünkü hani uymuyor Yani ne kadar teorize ederseniz edin, hayatın kendisi bizzat, artık... başka şeyler size e, söyler. Evet, ona göre şekilleniyorsunuz. Yani ilk söyleyeceğim şey bu konuda bir kendi zaten esnek olmanız ve esnek düşünebilmenizle ilgili bir şey. Şimdi e, e, spor sergisiyle ilgili biz e, arşivimizde bulunan e, yani bir günlük vardı. Şimdi onun hikayesini anlatmak isterim. Yani bu böyle bir günlük olduğunu e, biz arşivde görüyorduk, e, biliyoruz. İşte Osmanlıca yazılmış, e, içinde işte sporla ilgili bir takım şeyler olduğunu da biliyorduk, ama çok Fazla üzerine hani düşünülmüş ya da çok fazla değerlendirmeyi düşünülen bir şey değil. Ondan sonra ya bu ne? ya yani şuna bir bakalım, şunu inceleyelim. Belki buradan bir şey çıkar falan üzerine kafa patlattık. Burada da çok iyi Osmanlıca çeviri yapan arkadaşlarımız var. Bir arkadaşımız bunu çevirdiğinde gördük ki inanılmaz bir biçimde İzmir spor tarihine dair bir günlük tutulmuş. Yani e, orada yazılan şeyleri kontrol etmemiz de gerekti ve biz bunları gazetelerden kontrol ettik. Çünkü bir takım maç sonuçları, bir takım Hı-hı. isimler falan vardı. Bunlar, yani bütün
0: o... günlük spor tarihine ilgili Evet mi? yani e,
1: aynen ilginç bir biçimde e, İzmir spor tarihine dair bir günlük tutmuş. Yani e, bunu hani niçin yapmış bilmiyorum. Mesela çok merak ediyoruz kimin yani muhariri de belli değil. Hani, evet. Kim olduğunu da bilmiyoruz. Hmm. Elimize nasıl geldiği de biraz böyle hani şey muğlak bir durum ama orada duruyor yani bir şekilde kalmış ben ona buna inanıyorum yani bu işi yapanlarda biraz böyle şey hani mistik bir durum vardır yani o orada <gülüyor> kalmasının bir, bir şeyi olmuş ve bir sebebi var. Kend, evet kendisini anlatacak bir şeye gelmiş şimdi görünce bunun çok işlevsel bir şey olduğunu hatta şöyle söyleyeyim şimdi İzmir'de bir takım futbol kulüpleri var bunların kurulmalarına dair hep Kendilerini anlattıkları bir takım rivayetler var. Mesela günlük bu rivayetlerin bir kısmına son veriyor. İşte oh, Baya önemli. Evet, evet çok önemli. Yani şimdi ha, Mesela neye göre karar veriyorsunuz? Şimdi burada en önemli şey onu araştırmak, onun doğruluğunu teyit edebileceğimiz kaynaklara bakmak ardından Hı. da eğer e, doğruluğu evet, yani evet bakın burada bu gazetede bu skor, bu anlatım her şey birbirini tutuyor dediğimizde zaten e, obje... Kendisini var ediyor. Şimdi oradan sonrası tasarımda onu nereye koyacağınızla ilgili bir şey. Ve bunu nasıl sunacağınızla ilgili bir şey. Biz mesela şöyle bir yöntemde izlemek istedik. Aynı zamanda bunu Türkçeleştirip sergiyle beraber basacağız. E, ama orada da onu e, bir şey olarak göstereceğiz. Yani bir obje olarak onu sunacağız. Benzeri çok şey var. Yani bununla ilgili e, bazen hani siz hiç farkında olmasanız bile bir yere gidiyorsunuz bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Bunu önce araştırmamız gerekiyor. Önce bunun teyidini almamız. Yani bu evet doğru bir şey mi? Eğer buna ikna olursak, bunun doğru olduğunu kanıtlayabiliyorsak. Sonuçta işte biz bir müzeyiz. Aynı zamanda arşiviz ve bunları kanıtlamaya ihtiyacımız var. Yani bilimsel olmak zorundayız. Bunları kanıtlayabiliyorsak o zaman onu değerlendirmeyi, onu bir yerde sergilemeyi ya da arşivimize almayı düşünüyoruz ve hemen de bunu yapıyoruz. Hani bazı şeyleri de eliyoruz. Çünkü e, hani ikna olmuyoruz ya da emin olamıyoruz. Evet. Ee, hı hı. Önemli olan e, doğru bilgiyi doğru biçimde vermek bu manada. O bir obje de olsa onu doğru tarihlendirmek. E, i̇zleyiciye, e, kent yani temelde kent bilinci, İzmirlilik bilinci ya da işte yaşadığı şeyle ilgili bilinç veriyoruz. Doğru bilgiyi alması. En önemli kısım e, Üzerinde durduğumuz nokta o. karşılaşmasını istemeyiz açıkçası kimsenin. Hani o hataya düşmemeye çalışırız.
0: Ben evet, anlıyorum. Peki bu noktada e, belgeye ulaştınız, doğru bilgi Hı-hı. ve onun içerisindeki bilgiyi nasıl sunuyorsunuz? Yani bu süreci biraz bize anlatabilir misiniz? O dediğiniz nokta, onun hikayesini nasıl ilginç kılıyorsunuz ve e, bu, bu süreçte nelere dikkat ediyorsunuz?
1: Şimdi bu biraz, evet, bu tasarımla ilgili bir şey. Şimdi evet, yani bu e, tek başına tabii ki tasarım yaptım gibi bir iddia asla haşa öyle bir şey olamaz. Bu noktada biz şöyle bir e, yöntem izledik. Daha sonra Çekül'ün eğitimlerine gitmiştik. Da bu e, izlediğimiz yöntemle ilgili çok e, güzel feedbackler aldık. E, Nevra Ertürk Hoca e, ile beraber çalışmıştık. Nevra Hoca'nın e, sunduğu bir yöntem vardı. Biz de araştırmıştık açıkçası nasıl bir metodoloji izleyelim diye bir kere biz önce e, bilgiyi yani anlatmaya çalıştığımız hikayenin e, işte İzmir spor tarihi örneği bu bilgiyi e, tamamıyla e, absorbe etmeye ihtiyaç duyuyoruz. Yani bilgiyi alalım ve bu bilginin içinde neleri öne çıkartabileceğimizi sonra konuşuruz. Önce bilgi hmm. yani o çok fazla bilgi var çok fazla konu var örneğin spor dediğiniz zaman onlarca branş var. Evet. yüzlerce sporcu demek, bu binlerce hikaye demek. Peki bunların içinden hangilerini seçip ne anlatacağız? Şimdi mesela biz yöntem olarak şunu tercih ettik. Biz bunu bir mimarla beraber yaptık. Yani bunun bir tasarım ekibi de vardı. Biz bilgiyi topladık. Bilgiyi topladığınız ölçekte işte kendi arşivlerimize koyduk. İşte pesete taramaları, kitaplar, sözlü tarih çalışmaları, kulüplere gitmek işte eski sporcularla görüşmek aklınıza gelebilecek hemen, hemen herkesle bu konuda görüşüp ve biz artık ham işlemeye hazır bir bilgi oluştu. Bu bilgiyi tamamladığımıza ikna olduğumuz zamanda bununla ilgili tasarım yapacak bir mimarla oturup çalışmaya başladık. Bu da yaklaşık olarak üç ay sürdü. Ama orada tabii ki bizim temelde mimara sunduğumuz bir şey vardı yani bizim bir beklentimiz vardı. O beklentiyi de şöyle oluşturduk. Şimdi doğal olarak e, spor branşlarına, sporculara falan girdiğimiz zaman bizim 500 metrekarelik sergi alanımızın bunu kaldırma ihtimali yok. Yazıya ve fotoğrafa boğmaktan başka de bir çareniz yok. O zaman e, kentin spor mekanları üzerinden bunu anlatalım. Noktasına geldik. Çünkü bu aynı zamanda kentin e, spor mekanlarıyla da ilgili bir hikaye. Çünkü <Gülüyor> bu bahsettiğimiz sporcular da bu hikayelerin hepsinde o mekanlarda yaşandı. Ve o mekanların bir bölümü bugün yaşamıyor. Yani yok üstünde apartman var ya da kimsenin öyle orada bir saha olduğunu bilmiyor. Örneğin işte Hı. Metin Oktay'ın yetiştiği ya da Metin Oktay'ın top oynadığı, talebe çeyiri dediğimiz alan işte İzmir'in merkezinde e, üç yolda ama kimse oranın e, hani eskiden böyle bir yer olduğunu orada futbol oynandığını, orada bir takım müsabakalar yapıldığını bilmiyor. Şimdi Doğal olarak onu da anlatma ihtiyacı gündeme geliyordu. O zaman dedik ki biz kentin spor mekanları üzerinden bir hikaye kuralım. Mimar'a da böyle gittik mesela. Bu da bizim seksiyonlarımızı oluşturdu. Yani işte İzmir'deki Atatürk Stadyumu, İzmir'de Alsancak Stadyumu. mesela Körfez. Şimdi bugün İzmir Körfezi pek su sporlarına uygun değil ama bu hep böyle değildi. Yani 19. yüzyılda da sandal yarışmaları yapılıyordu ya da yelken işte yüzme yarışmaları mesela göztepe karşı yüzme yarışmaları vardı 1950'lerde ya da fuar açıldığında fuar kupası adı altında yelken, yüzme vesaire su topu e, karşı yakadaki o denizde bir şey vardır e, havuz vardır denizin içinde eski tarihlerden yani bu manasıyla kentin mekan spor mekanları üzerinden hareket ettik ve bütün bunları bir mimarla oturup gerçekten üç ay boyunca e, Tartıştık ve başrol oyuncusunu belirledik. Yani şimdi hani bir aslında kast yapmak gibiydi. Elimizde çünkü dediğim gibi 1200'e yakın obje var. Hani bunların içinde pin de var, kupa da var, forma da var. İşte final maçlarında oynanmış toplar da var. 1938'den krampon da var. Yani çok fazla şey var. Ama bunların içinde hangisi en önemlisi? Açıkça söyleyeyim ilk belirlediğimiz şey Göztepe'nin elinde bir yarım kupa vardı. Yani şimdi yarım kupa, kupa. Bu, yarım kupa. çok bir, ilginç bir hikayesi var yani bizim ana temamız bu arada fail play centilmenlikti biz futbolun sadece ya da işte sporun şey olduğunu hani mücadele şu bu falan ama kazanmak ya da kaybetmek üzerine kurulu bir şey değil aynı zamanda bir mücadele ve bu centilmenlik çerçevesinde şekillenebilecek bir şey geçmişte böyleymiş en azından. Ee, i̇şte bir e, 70'li yılların soyunda İzmir'de düzenlenen bir e, futbol turnuvasında Galatasaray ile Göztepe finale kalıyorlar. Maçta çok e, saçma sapan bir penaltı kararı veriliyor ve Galatasaray maçı 3-2 kazanıyor. Fakat her iki takımın da içine sinmiyor. Yani, yani bu böyle olmadı deniliyor. Galatasaray kulübü diyor ki biz bu kupayı almak istemiyoruz. Hani e, Göztepe diyor ki yanlış siz kazandınız falan. Orada bulunan çözüm kupayı ikiye kesmek. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu gerçekten çok e, özellikli bir e, davranış ve çok sektörlük evet. bir şey olduğunu düşünüyorum ben. E mesela onu biz e, yani Göztepe grubunu ikna edemedik ama o bizim başrolümüzdür. Çünkü centilmenliğin en güzel göstergelerinden bir tanesiydi. Şimdi fotoğrafıyla bunu yapmaya çalışıyoruz. Ama keşke yani kupanın kendisini ve Galatasaray grubundan bir diğer yarısını getirip onları yan yana getirmiş olsaydık, bunu becerebilmiş olsaydık açıkçası yani e, şey çok daha anlamlı olacaktı ama hani e, takdir edersiniz ki mesela
0: başrol olmayı hak edecek bir hikayeye sahip. Evet kesinlikle ama yine de hikayenin ortaya çıkması evet, çok önemli. Ki. Yani ya, tamam o, obje yok belirli sebeplerden evet, dolayı. Belki bu dönemde yok Belki ileride olacak Kesinlikle. bir umut. Ama en azından hikaye ortaya çıktı. Ee, yani çok sana şey
1: anlatabildim. Yani neye evet, biliyoruz? Evet. Ya da
0: mesela tasarım aşamasında bütün bunları konuştuk. Ee, hı hı. Yani
1: Atatürk stadyumunu nasıl anlatmalıyız? Mesela Alsancak stadı çok özellikli bir staddır. Ee, evet. 19'un yani 20. yüzyılın başında kurulmuştur ama İzmir'deki bütün hemen hemen spor e, müsabakaları yani e, konkur pik denilen o engelli at yarışlarına kadar güreş müsabakalarına kadar Hepsi Alsancak Stadine yapılmış. Şimdi e, oraya yeni bir kimlik tahsis etmemiz lazım. E, Kârşiv ve müzesi olarak diğer taraftan. Mesela hı hı. bunları anlattığımız zaman e, o insanlar çok şaşırıyorlar. Yani orada güreş müsabakası olmuş. Evet olmuş. <gülüyor> hani e, işte bizim mesela evet. fuar açık hava tiyatromuz var. Orada da olmuş. Bütün bunları bir e, mekansal olarak anlattığımızda Kentin içindeki spor mekanları ve onun hikayeleri aslında tasarımı belirleyen şeyler onlar. O yüzden en önemlisi bilgi. Evet. Bilgi size neyi nasıl tasarlayacağınızı da neyi nasıl sunacağınızı da gösteriyor. Gerisi hani mimarın işte onu nasıl bir sunum tasarımı yapacağıyla ilgili işte ışıklandırması. Hı hı. Tabii ki bunun nereye konumlandırılacağını da oturup tartışıyoruz. Yani... Çünkü dediğim gibi en başında içeride izleyiciyi ne kadar tutmak istediğimizi baştan planlıyoruz. Diyoruz ki en az 20 dakika kalsın. O zaman onu oyalayacağımız, onun bir dolaşım şeyinde ama onu en çok şaşırtacağımız şeyi de mesela özellikle saklamaya çalışıyoruz. Hani ona zor ulaşsın, ona ulaştığında da hani oraya kadar geldiğine değsin. Mesela bu bunlar duygusal hani e, diğer taraftan ama çoğunlukla bunun mimarla, tasarımcıyla beraber yapılmasından yanayım doğru olanın da bu olduğunu düşünüyorum. Yoksa sadece teşhir ünitesine bir şey koymanın, ona yukarıdan bir ışık vermenin, hadi bakın demenin hiçbir manası olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
0: Peki şöyle bir sorum olacak. Bütün bu süreçler aslında farklı farklı konuları ele almanızı sağlıyor. Yani bilgiye ulaşıyorsunuz ardından bunun tasarım var ve hikayesi var. Peki bu bütünsel ancak biraz karmaşık süreçte yaşadığınız zorluklar oluyor mu? Ve çok, bu yani zorluklar zor. nedir? Kimi zorluklar hep karşınıza çıkıyor mu? Yoksa her sergide, her arşiv araştırmasında farklı bir zorluk mu oluyor? Nasıl yani başa çıkıyorsunuz?
1: Zorlukların olduğunu düşünüyorum yani kemikleşmiş Hı. bir takım sorunlar var. Ama e, her konunun kendine ait sorunları da olabilir. O yani konu konuyla ilgili. Ama şöyle yani e, biraz e, yani bir kamu çalışanı olarak ya da bir kamuda çalışan e, biri olarak her şey söylenebilir. Açıklıkta e, konuşuyoruz ya. Şimdi şöyle ilk söyleyeceğim şeylerden bir tanesi e, kamu kurumları bir müze kurdukları zaman e, bunun özelliğiyle ilgili e, Yaklaşım geliştiremiyorlar ya da bizde kamunun içinde bir özel yapı olmanın ne manaya geldiğini kimse e, tartışmıyor. Şimdi müze olarak sizin, yani kütüphane de olabilirsiniz, yani kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren kurumların kendi iç özellikleri olması gerekir diye düşündüm. E, bu sizin kendi vizyonunuzu, misyonunuzu belirleme ve bir kamu kurumu olarak da devamlılığınızla ilgili bir şey. Yani bugünden yarına değişen politikalarla ya da yarın şimdi biz e, e, CEO'sunun seçimle geldiği bir şirkette çalışıyoruz açıkçası. Yani evet. doğal olarak işin içinde bir siyaset durumu var. Ancak e, kültür ve sanat üreten kurumların e, belli özelliklerde olması ve kendilerine ait bir ajandaları olması gerektiğine inanıyoruz. Bu bizim yaşadığımız en ciddi problem. Yani bugünden yarına değişen yönetimle ya da değişen yöneticilerle e, her şey bambaşka hale gelebilir. Bu e, çok tehlikeli bir süreç o manada baktığınızda. Çünkü kazandığınız ya da elde ettiğiniz birçok şeyi geride bırakıp bambaşka bir şeye doğru gidiyorsunuz. Bu da e, mesela bir arşiv olarak bile çok komik hale gelebiliyorsunuz. Yani, e, o kadar şey yaptınız ama onların hepsi Diğer tarafta şimdi yeni bir şey yapalım. Hayır öyle bir şey yok. Yani tarih belli bir devamlılıkla gidiyor gibi. Bu ilk söyleyeceğim şey yani belli bir özellik anlayışına ihtiyacımız var. İkincisi bürokrasi diyebilirim. E, bir takım şeyleri hayata geçirmek için kamu kurumlarının elinde e, yani belli kanunlarla sınırlanmış durumlar var. Yani bütçe oluşturmada tutun bir müzayeleden, koleksiyondan bir, bir şey almaya kadar bütün bunların süreçleri hemen hemen e, yani tonlarca yazı, olur gerektirmesi vesaire gibi bir takım zorluklar var. Ee, yani öyle mesela bunları aşabilseniz çok daha zengin şeyler yapacaksınız. Yani yapabilirdik. Ee, ama bunu aşamıyorsunuz. İşte mesela TRT gibi bir kurumdan e, ben iz, e, Akdeniz oyunlarının e, görüntülerini, 71 Akdeniz oyunlarının görüntülerini istediğimde e, ya bununla ilgili anlatamam yani yaşadığım şeyleri alamadım. Yani... E, Bu bürokratik engeller de çok fazla. Üçüncüsü de şöyle bir şey söyleyeceğim son olarak. Şimdi insanların tarihe meraklı olması, insanların araştırmaya meraklı olması çok özel ve değerli bir şey. Bu işin bir tarafı. Ama amatör tarihçilikle müzedeki çalışma biçimi birbirinden farklı şeyler. Bir de ben daha doğrusu biz bu amatör tarihçi dediğimiz işte araştırmacılarla çok sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Çünkü rivayetler üzerinden anlatılar kuruyorlar. Ee, biz bunların böyle olmadığını anlatamıyoruz. Ya da bizim anlattığımız bu manada e, kabul görene kadar çok sıkıntı çekiyoruz. E, bu, bu, buna, buna ne biz ne bir başkası çözüm bulamaz. Bunu biliyorum. Bununla da mücadele etmek zorundayız ama bu gerçekten e, moral bozucu ya da işte şevk kırıcı şeylere kadar dönüşebiliyor. E, hani herkes her şeyi yapabilir. Buna hiçbir iddia yani itirazımız yok. Ancak... E, Müze e, prestijli ve saygın bir kurumdur ve o söyler yani e, onu söylemesini beklemek bence daha doğru bir yaklaşım olacak. Üç temel şey söyleyebilirim bununla ilgili. E, yani bu amatör kısmını şundan söylüyorum yani yaptığınız işe engellim, engel oluyor. O kadar. O kadar. Yani o, işi o noktaya kadar getiriyor. Yani e, bugün işte elimde 1200 tane obje var mesela sergiyle ilgili benzer engellemeler olmasaydı belki 2500 tane olacaktı.
0: Anladım. Evet. Bir spor <gülüyor>
1: müzesi kurmak adına muazzam bir koleksiyon olacaktı. Evet. Yani buna dönüşebiliyor. Yani İstanbul'da bilmiyorum ama İzmir bu konuda biraz daha şey tabii hani taşlı olduğumuz gerçeğini kabul ederek söylüyorum.
0: Yani yok. Pek ben, ben öyle istiyorsam. bakmıyorum. Ama, ama başta söylediğiniz şeyler çok önemli. Özellikle sürdürülebilirlik bir politikanın sürdürülebilirliği yani o merkez için çok önemli bu kurumlar bir kurumun farkı o kurumun biriktirdikleridir Kesinlikle. Onu, onu anlatabilmek gerçekten önemli yani farkında onun... olan insanlar var bunu anlatmaya
1: çalışan insanlar var belki yarın bir gün birilerini ikna evet. ederiz yani. evet.
0: bu bu noktada başka bir soruya geçeceğim İşbirlikleri konusunda size birkaç bir şey sormak istiyorum. İzmir Milli Kütüphanesi dediniz, Çekil evet. dediniz. başka araştırma merkezleri veya kent arşivleri veya başka kurumlarla nasıl çalışmalarda bulunuyor? Neler yaptınız veya gelecek planlarınız var mı? İşbirliklerini arttırmak konusunda. Size geri dönüşümleri nasıl oluyor?
1: Milli Kütüphane ile bir protokolümüz var, işte arşivler, el yazması eserler. Yani bu çok verimli de bir şey aynı zamanda. Toplumsal tarih vaktiyle geçen yıllarda bu İzmir Bayrağı yayınları üzerinden sınır bir işbirliği yapıldı. Onun haricinde aslında şöyle gene ilk yani şu biraz önce söylediğim o bürokratik meseleye geliyor. Yani elbette işbirliği yapmak birçok kurumla işbirliği yapabilir haldeyiz, yapmalıyız. Sadece Türkiye için söylemiyorum. İzmir bir Akdeniz kenti ve diğer Akdeniz şehirleriyle bir ticari geçmişi var. 18. yüzyıldan bugüne değilim. Onlarla bir bağımız var. Yani Hı. örneğin işte Selanik işte örneğin hani suyun öte yanıyla bir takım işbirlikleri geliştirmeliyiz, bunun farkındayız. Ancak bütün bunlar bürokratik ve siyasi meselelere dönüşebiliyor. E, bu da hani tek başına bir müzenin e, açması e, kolay olmayan işler. Ama biz buna sonuna kadar açığız. Bunu çok istiyoruz. Arşivlerimizi paylaşalım. Onlar paylaşsın. Zenginleşelim. Yani gene örneğin hani belki biraz fazla şey yapıyorum ama örnek olarak veriyorum ama yani İzmir'de kurulmuş iki tane Yunan kulübü e, hı hı. şu anda Yunanistan'da faaliyet gösteriyor. E, Atina'da statlarının adı niv Şimdi bu e, ve inanın hani kendileri İzmir'de basketbolu öğrenip e, Yunanistan'a götürüp e, bugünkü Yunanistan basketbolunu kurduklarını anlatıyorlar. Şimdi biz bu kulüpler mesela ben bu kulüplerle iletişime geçmeye çalıştım. E, i̇şte bir takım yazışmalarımız oldu. Çok sıcak şey yapmadılar. Ama bu mesela daha kurumsal e, daha e, şey bir yaklaşımla çözülemeyecek bir iş olduğunu düşünmüyorum. E, buna bakış açısının... E, Ülkede biraz gelişmesi lazım. Yani işbirlikleri yani küçük olsun benim olsun dünyasından çıkıp elimizdeki materyalleri hepimizin görebileceği, buradan hepimizin zenginlik biçiminde üreteceği şeyler var. Ve bunu sadece ülke adına, hani Türkiye sınırının biçiminde değil, dünya açısından da söylüyorum. Hani her yere açılabiliriz. Bir kent müzesi olarak kendimizi nasıl tanıtacağız şehrimizi. Bunlara açığız. Örneğin şu an hani ilçelerin bir takım çalışmaları var. Örneğin işte Buca Belediyesi de bir kent arşiv kurmak istiyor vesaire. Tire mesela bu konuda çok özellikli bir yerdir. Ödemiş ona keza yani Ödemiş'te çok ciddi bir e, kent müzesi var. Tire bu manada çok ciddi işler yaptı. Tur destinasyonlarının içinde yer alıyor. Yani Efes'e gelen herkes Tire'ye de gidiyor. Yani hmm. biz mesela bunu kent merkezinde sağlayamıyoruz örneği. Ee, mesela onlarla bir takım iş birlikleri yapmanın peşindeyiz. Nasıl zenginleştirebileceğimizi ama işte dediğim gibi sonuçta işler dönüp dolaşıp hep bürokratik bir takım şeylerdeki kilitleniyor.
0: Onlar da zamanla
1: aşılabilen şeyler.
0: Peki bu noktada mesela arşivi zenginleştirmekten bahsediyorsunuz. Bağışçılarla ilişkileriniz nasıl yani şöyle sorayım aslında mesela size bağış yapmak isteyen birisi size nasıl ulaşabilir? Nasıl yaklaşabilir? Veya siz neleri kabul ediyorsunuz, neleri kabul etmiyorsunuz? Evet. Eğer biz dinleyen varsa ve aklından evet. geçerse bir e, bir en azından yardımı olsun evet. diye. Evet, şimdi
1: yani mesela bununla ilgili aslında geçmiş dönemlerde bağış kampanyaları örgütleniyordu. Yani işte billboardlar, afişler, otobüslerde falan şey yaparak belli bir konu çerçevesinde. Hani mesela hı hı. Bir ulaşımla ilgili ya da işte sporla ilgili ya da sağlıkla ilgili, elinizle işte malzemeler varsa bunun. İşte İzmir'de 2004'ten bu yana yaklaşık işte ne olmuş? E, 2021'deyiz. Yaklaşık 17 sene. 17 senedir yani böyle bir kurumun varlığının farkındalar ve e, yani bir takım şeyleri bağışlamak için e, böyle bir yer olduğunu biliyorlar. E, bu bizim açımızdan önemli. Yani örneğin hani bugün bile aldığım bir telefon var. İşte geçen hayatını kaybeden esin bir daha futbolcu vardı Erhan Ünal. İzmir'de vefat etti. İzmir'de yaşadığı için yani eşyaları buradaymış. Mesela onunla ilgili mesela eşyaları ile ilgili direkt bana bir şey geldi. Hani Saçma sapan bir yeri bir antikacıya şuraya buraya değil. E, direkt müze. Evet. Şimdi bu manada biz ilk olmanın getirdiği ya da yaptığımız bir takım işlerden ötürü gerçekten kent içinde biliniyoruz. Hı hı. Ancak şimdi her şey e, arşiv malzemesi nedir ya da eski olan her şey değerli midir? Bu, bu özel bir durum. Şimdi bu, o manada ben hani örneğin e, tanımlayabildiğimiz, her şeyi kabul edebileceğimizi düşünüyorum. Ama bunu da tırnak içine, her şeyi de tırnak içine almak isterim. E, dönemselleştirebildiğimiz, tanımlayabildiğimiz, ne olduğunu anlatabildiğimiz şeyleri arşivimize alabiliriz. Ama bunun aynı zamanda kent tarihine de bir ifadesi olması gerekir. Yani kentin tarihinde de bir şey ifade ediyor olması lazım. E, eğer bütün bunlardan yoksunsan, yani ben sadece işte anneannemden kalan e, tepsi takımını getirdim diyerek gelen de var. Şimdi bunu kabul etmemek ayrı bir durum. Kabul etmek ayrı bir durum. Çünkü kabul etmediğiniz zaman şimdi insanlar çok duygusallar. Refna'nın. Yani e, o size getirdikleri nesneler onların anıları. O anıların içinde anneleri var, babaları var, dedeleri var. Onların hikayeleri var. Şimdi, ama siz onun değersiz olduğunu söylediğiniz andan itibaren... Süreç başka bir şeye geçiyor. Şimdi onun hem değer, hani alamayacağınızı söylemek, hem de değerli olduğunu söylemek zorundasınız. Yani çok politik bir durum bu. Ya ben çok ağlayan insanla mendil verdim. Hani masa, masanın yanında ben de o var. Şimdi ben onu alıp arşivlediğim zaman hiçbir karşılığı olmadığını, onu herhangi bir bir çekimde araştırmacının bir işine yaramayacağını, kent tarihinde bir şey ifade etmediğini nasıl anlatmalıyım? İşte en politik yöntemi bularak işte onu, e, insan ilişkisiyle bunu çözebiliyorum. Ona hani evet. e, bilimsel olarak bu şöyledir, böyledir, tarihi açıdan şöyledir falan demenizin bir karşılığı yok. Dediğim gibi onun hikayesi o. E, evet. O manada her şey, e, eski olan her şey değerli değil. Üstünde e, Arapça e, alfabenin olduğu her şey anlamlı ve çok özel değil. <gülüyor> e, bütün bunlar dediğim gibi tanımlayabilmek, dönemselleştirebilmek, orijinalliğine ikna olmak. Bunu bilimsel olarak kanıtlamak ve kent tarihinde bir, bir şey ifade etmesinden yola çıkarak bunları yapıyoruz.
0: Yerde hassas bir denge de. Evet. Ancak belirli sınırların çizilmesi de sonuçta işte, önemli bir, ve yok. olmadan da olmuyor. olmuyor Belki yani. başka yerlerde kullanılabilir. Hani.
1: Çay tıkımı getiriyor. Şimdi anlıyorum onun için değerli. O işte
0: Afgasya'dan
1: bir şey bir şey ama hani... İyi de ben e, yani bunu nasıl anlatacağım? E, ve arşivde ona bir yer veriyorum. Ona bir yer verdiğim zaman başka bir şeye yer veremiyorum. Çünkü evet, bir benim bir... Evet, basit bir denklemi var. Bir de depo alanım var. Yani şimdi hmm. e, bir de bunları depolamak, onları korumak. Yani ben onu aldığım zaman sadece aldım, artık bunu saklıyorum diye bir şey yok. Onu korumakla ilgili bir sürü şeyle uğraşıyoruz. Hmm. E, işte, eklimlendirmesi olan bir depoya geçmeye çalışıyoruz. Doğru düzgün bir arşiv envanter her şey hani bütün bunlar hı hı. bütün bunların içinde e, gereksiz kalemler sizi yoruyor. E, evet. En önemlisi bu ama kentliği de yani buraya gelen vatandaşı da kırmamak adına e, onları o en, bağı da içine, tutarak. De, evet. Aynen. Hı hı. Bağışçılarımızla ilişkilerimiz şu an çok sıkı değil. Hı hı. Açıkçası hani bununla da ilgili bir takım düşüncelerimiz, projelerimiz var. Hani bir bağışçılar günü yemeği işte bahçemiz hı hı. var yazayım da Tabii ki pandemi e, konularını yani atmak. durumları. Sonra, evet. e, ama mesela bu tür şeyler yapmak istiyoruz. Onları sıcak tutmak, onları onure etmek de çok önemli. Çünkü dediğim gibi o insanlar size hatıralarını veriyorlar. Yani e, ben kendi hatıralarımı şu an kimseye veremem. Yani, yani zor bir şey yapıyorlar. O yüzden e, onları da e, onure etmek çok önemli. E, bununla ilgili şeyler düşünüyoruz. Yapmaya da çalışacağız elimizden geldiği kadar.
0: Ne güzel. Bağışçılardan araştırmacılara geçelim diyorum. Araştırmacılar arşive nasıl girebiliyorlar veya girebiliyorlar mı? Girebiliyor Aynı olur. zamanda ziyaretçiler sergiyi gezebiliyorlar mı şu anda COVID döneminde? Gezebiliyorlarsa ne zaman Bunlarla ilgili biraz bilgi verebilir misiniz acaba?
1: Valla araştırmacılar için şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim apikan.org adresimizden şu anda bahsettiğim işte rakamlarını verdiğim bir oyuncuya bütün şeye girebilirler. Dijitalleştirilmiş. Şeriye sicillerinden tutun da 45'e kadar, gazetesi şeyine kadar. Hı hı. Ücretsiz bir üyelik sistemiyle bunu yapıyorlar. Şu ana kadar da 1700 küsur üyemiz var ya da 1692 gibi bir rakam. Üyelik ücretsiz. Sadece üye olacak ve üyelik şeyle, numarasıyla bütün bu elimizdeki arşevi ulaşabilir araştırmacılar. Bunlardan herhangi bir şey kullanmak, bir yayında bir yerde kullanmak gibi bir ...düşüncesi varsa da 25 kuruş gibi işte çok e, sembolik bir ücret karşılığında onları veriyoruz ama hani altında apikam e, işte görsel arşivi gibi bir takım taleplerimiz de oluyor e, araştırmacılarla ilgili buraya da gelebilirler yani fiziksel mekanda da bunu yapabilirler bir araştırma ve kütüphane salonumuz var orada da aynı yöntemle yani bir iyilik oluşturup e, bizim bilgisayarlarımızdan da bunu yapabilirler ama artık internette olduğu için e, çok şey değil. Müzeler pandemi döneminde işte bir açıldı, bir kapandı. Şu anda açıklar. Ee, ziyaretçiler rahatlıkla ücretsiz gezebiliyorlar. Ee, elbette biz ufak tefek tematik sergiler de yapıyoruz. İşte örneğin şu anda 23 Nisan'la ilgili bir hazırlığımız var. İşte hani ulusal günler ve bayramlarla ilgili bir takım ufak açık hava sergilerimiz hı hı. ya da ufak bir alanda yaptığımız, işte 10 Kasım'la ilgili arkadaşlarımızın hazırladığı bir Atatürk e, sergimiz oldu. Yine gel gazi diye bir gazete haberinden yola çıkarak. Çünkü bizim <gülüyor> çok kıymetli bir arşivimiz var gazete konusunda. E, oralardan e, şey yapıyoruz. Açık hava sergilerimiz biraz daha tabi pano vesaire gibi. Yani onları çok sergi olarak değerlendirmiyorum ama ya, daha çok bir etkinlik gibi düşünüyoruz. E, bunları yapmak ist- istiyoruz açıkçası. Daha fazlasını yapalım. 23 Nisan ya da 19 Meclisi ilgili ama hakkını vererek yapmak gerektiğini düşünüyorum. Ee, şu anda çok o malzemeye sahip değiliz yani Dönemi'nin o e, kuruluş e, sürecine ait malzemelerimiz çok yetersiz ve aynı şeyleri anlatıp aynı şeyleri göstermenin ötesine geçemiyoruz ama maalesef hani o günleri de anmak e, tırnak içinde bir gereklilik olarak geliyor oysa hani, çok daha güzel şeyler yapılabilir bununla ilgili ben e, çok şeyim o konuda ama e, yok yani gene aynı bürokrasiye takılıyoruz Kütüphanemiz var. Kütüphanemizden yararlanabilirler. Açık şu anda her şey. Ee, ama hani bu ne kadar böyle devam edecek bilmiyorum. Şu an haftada birkaç kişi gidiyor. Ee, çünkü açıkçası çok da duyurusunu yapmıyoruz. Hani, e, pandemi koşulları nedeniyle. yani Zaten okullar açık değil. Yani bizim asıl şeyimiz öğrenciler evet. ve gençler. Ee, o manada mesela ulaşım servisini 20 bin kişi gezdi.
0: Bizim için çok iyi bir rakam, çok önemli. Peki bu noktada sergiden şu noktaya geçmek istiyorum. Hazır Covid var, işte birçok kısıtlamaları sebep oldu. Hiç dijital sergi yapmayı da düşündünüz evet. mü? Yani arşivler dijitalde sergileri de belki öyle bir platforma geçirmeye, en azından bütün yani sergi Mekanda fiziksel olur ama belki tane bir kısmı işlerde geçirme gibi
1: böyle bir düşünceniz olmuş muydu? Ee, oldu. Kenti Ulaşım Sergisi'ni yaptık. Ee, yani onun kapanma e, süreci yaklaşınca hani onu bir dijital çevrimiçi sergi haline getirmek için şey yaptık. Bu e, sitemizde olması lazım onun da. Bunu istiyoruz. Yani e, dijital müze gibi bir takım projeler var şu anda konuşulan. Dijital sergiler var. Ancak bu noktada şöyle bir e, bir şey düşünmeliyiz. Şimdi pandemi birçok şeyi değiştirdi. Hepimizin algısını değiştirdi. E, i̇şlere yaklaşımımızı değiştirdi. Elbette çevremçi sergiler olmalı. Yani e, işte dünyanın herhangi bir yerinden biri benim yaptığım bir sergiyi gezebilecek olana sahipse, e, sanal Hı. olarak bile olsa, e, bu, bu muhteşem bir fikir. Yani insanı heyecanlandıran bir şey aynı zamanda. Ama diğer taraftan... E, ben onu o atmosferin içinde o deneyimi, yaşamasını tercih ederim. Kendimle onu evet. tercih ederim. Hani, çünkü e, önemli olan bu işin içinde biraz atmosfer. Yani e, oyun hmm. bir oyunu izlediğiniz zaman da öyledir. Bir sinema filminde de öyledir. Hatta hmm. bir romanda da size kurduğu atmosfer önemli. Değil. Şimdi serginin atmosferini geçiremiyoruz ama e, serginin kendisini bir biçimde gösteriyoruz. Bu da önemli bir şey. Ee, ancak ben hani dijital müze dijital sergi noktasında pandemiden sonraki süreçte elbette bunlar bir biçimde devam edecekler. Ee, ama e, yani gerçeğini göstermek
0: isterim. Tabii o, onun yeri ee, yani, tartışılamaz. Evet,
1: yani onu görmesini isterim. Onun üstündeki çizikleri, onun üstündeki eskiliği, onun yaşanmışlığını. Bu hani ekrandan e, ne kadar geçebilir? Bunu bilmiyorum ama bu, bunu yapmaya devam edeceğiz. Yani bu 21. yüzyılın e, beraberinde getirdiği ki hani belki pandemi olmasaydı çok daha e, işte onlu yıllar sonucunda tartışabileceğimiz bir şeydi. Pandemi bunu hızlandırdı. Anladığım kadarıyla bundan sonra biz de hani birçok şeyi böyle dijital versiyonunu düşünmeyeceğiz. E, ancak tabii ki bu bir taraftan da maliyet. Evet. E, yani bu maliyetleri de e, Planlamak gerekiyor, yönetmek gerekiyor. Sonuçta kamunun parası. Ee, ama dijital olarak e, yani bir şeyler yapma dijital müze gibi bir takım düşünceler, projeler var. Hayata geçireceğimizi umuyorum.
0: Umarım.
1: Umarım. Çünkü en
0: azından mekanın yerini alamasa da en azından bir başka ülkedeki, başka şehirdeki evet. kişi o mekana çekebilir. Evet, Böyle bir şey, yani Ancak... bir şey de var. Ancak. Çok ilginç bir şey. Evet. Ama kendisi
1: evet. mi? E, yani. Aslında şöyle bir kaygıdan bahsediyorum. Hani işin e, bu perspektifte sadece bu noktada görülmesi gibi bir tehlikeye gidiyor. E, e, işte mesela bununla ilgili bir e, sergiyle ilgili bir şey konuştum. Elimde 1938'den kalma bir kalecinin kramponu var. Şimdi bana şöyle bir teklif geliyor. Ben de bunu 360 derece tarayacağım. bunu e, dijital olarak koyacağım. İyi ama hani işte başına gelecek de onu bir böyle şeyle çevirecek. Döndürecek İyi ama kendisi orada hani anlatabilir mi? şimdi evet. şey böyle görmek e, beni rahatsız ediyor yani e, mesele böyle bir mesele değil yani e, bu, hani nasıl diyeyim objeci de değil yani işte modern müzecilik hani biraz obje üzerine biraz değil tamamı modern müzecilik hı hı. fikri e, obje üzerine kuruludur çağdaş müze dediğimiz şey bir fikir üzerine kuruludur şimdi o fikri e, anlatabileceğim şey oradayken ben onu niye dijitalleştireyim? Fikri evet. kendisini somutlaştırabileceğim şey var orada e, ama iş buraya doğru kayıyor diye bir endişem var çünkü bunlar çok e, çekici, janjanlı işler yani e, ve maliyetli işler o malada e, biraz dikkatli olmak lazım o konuda.
0: Evet yani, belki şimdi... belki bir on sene sonra bir, bir evet. sonraki podcast'te bunu konuşuruz. Umarım,
1: umarım, umarım.
0: E, bu noktada kapanış sorusuna geçmek istiyorum e, dinleyicilerimize. Bu konuyla ilgili veya pikamla ilgili tavsiye edebileceğiniz kaynak var mıdır? Varsa nelerdir?
1: Tamam şöyle diyeyim. Bizim çok fazla değinemedim ama bizim bir de departman haline gelmiş bir basın yayın kısmımız var. Buradan bugüne kadar 132 tane kitap çıktı. <gülüyor> Bu kitapların hepsi İzmir'le ilgilidir. İzmir tarihine yöneliktir. İşte İzmir'in deprem tarihinden da işte İzmir'deki işte cami çinilerinin, camideki çinilere kadar birçok konuyu içeriyor. Apikan'la Apikam'la ilgili kaynağı Apikam'ın kendi internet sitesinden nasıl bir yer olduğunu rahatlıkla ulaşabilirimler. Ancak hani kitaplarımızı da görmelerini isterim. Hani İzmirliler açısından söylüyorum ya da yolu İzmir'e düşenler uğrarlarsa çok güzel çok ilginç kaynaklarımız var. Biz kitaplarla ilgili kendi kurumumuzda şu ana kadar çok fazla üretemedik. Yani kurum çalışanları açısından soruyor. Ama bir yayın kurulumuz var akademisyenlerden oluşan. Onların verdikleri kararlar doğrultusunda, onay verdikleri kitapları çıkartıyoruz. Çok ciddi akademik kaynaklar halindeler ve birçok doğru bilinen, yanlışı düzelten kitaplar bunlar. Aynı zamanda da kentin tarihine ışık tutuyorlar. O manada hani... Bu yanını da e, müzenin görmelerini e, tercih ederim, e, isterim de. Çünkü çok özellikli şeyler var. E, yani biz aslında kendi internet sitemizde de yayınlarımızda kendimizi anlatabiliyoruz. Hani bizi takip edenler açısından söylüyorum. E, bir de işte ilk kent arşiv müzesi olduğumuz için hani tanınırlığımız, bilinirliğimiz bu konuda daha önde. Kent açısından en azından öyle. Ansiklopedimiz var İzmir tarihine dair birçok akademisyenin e, içinde yer aldığı. Çok ciddi başvuru kaynaklarımız var. Yani yayın anlamında da şeyiz, verimli bir kurumuz. Ama hani işte bir de yaptığımız işler yani sergilerimize gelirlerse ne yapıldığını daha net görürler ve o zaman hani elindekinin ne işe yarayabileceğine karar verebilir diye düşünüyorum.
0: Tamamdır. Ben bütün bahsettiğiniz kaynakları podcast'ın açıklama kısmında linklerle hı hı. dinleyicilerimize ulaştıracağım. Kendileri evet. de oradan erişebilirler. Evet. İstedikleri öyle. zamanda, müsait oldukları zamanda Apikam'a gelebilirler. Sergileri, yani, her şeyi gezebilirler. Evet. Çok teşekkür ederim Emrah Bey be. katıldığınız için. Çok keyifli bir sohbetti. Aynen. Apikam'ı gerçekten birçok farklı yönüyle keşfetmiş olduk sayenizde.
1: Biz de sizin sayenizde kendimizi anlatma fırsatına eriştik. Biz teşekkür ederiz kurum olarak. Umarım daha fazla görüşürüz, daha fazla proje ya da birliktelik üretmek adına bir şeyler yapabiliriz.
0: Umarım. Çok sağ olun. Tekrardan sayın dinleyicilerimiz bugünkü sohbetimizi Apikam İzmir'den Emrah Sayit Erda ile yaptık. Bu podcast'i paylaşmak isterseniz lütfen Spotify üzerinden paylaşabilirsiniz. Başka konuşmalarımız dinlemek isterseniz tekrar Spotify'da, Anamed Library'de podcast'lerimizi dinleyebilirsiniz. İyi günler dilerim. Hoşça kalın.